0: 34ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Henry Gowan en zijn hond waren nu dagelijkse gasten in de kleine villa, en de dag van het huwelijk was bepaald. Er zou bij die gelegenheid een oproeping van alle barnacles plaats hebben opdat deze uitgebreide en aanzienlijke familie zoveel luister zou bijzetten aan het huwelijk als waarvoor zo'n alledaagse gebeurtenis vatbaar was de gehele familie barnacle bijeen te brengen was om twee redenen onmogelijk ten eerste omdat geen gebouw groot genoeg was om al de leden en verwanten van dit doorluchtige geslacht in zich op te nemen. Ten tweede omdat overal waar ook maar een vierkante yard, Brits grondgebied, door zon of maan beschenen wordt, een post is met een barnacle erbij. Geen onverschrokken zeevaarder kon op enig plekje van de aarde een vlag planten en uit naam van het Britse Rijk dat plekje in bezit nemen of het circumlocutie kantoor zonder, zodra de ontdekking bekend werd, een barnacle met een grote kist formulieren heen. Zo waren de barnacles over de gehele wereld verspreid en zonden zij hun formulieren in elke richting van het kompas al zou dus zelfs de machtige kunst van een prospero te kort geschoten zijn om alle barnacles van elk plekje zee en land waar niets te doen en veel te verdienen was op te roepen het was toch zeer goed mogelijk een behoorlijk aantal te verzamelen en dit nam mevrouw gowan zich voor te doen Telkens weer deed zij een beroep op meneer Meagles, om deze of dien Barnacle nog op de lijst te plaatsen, en tevens hield zij langdurige conferenties met hem, tenzij hij het te druk had met zijn schaal en zijn schopje om de schulden van zijn aanstaande schoonzoon te onderzoeken en te betalen. Een gast was er gevraagd, in wiens tegenwoordigheid meneer Meagles meer belang stelde en voor wie hij meer sympathie voelde dan voor de hoogst geklommen barnacle, al was hij zeer gevoelig voor de eer die zijn huis werd aangedaan. Deze gast was Clennam. Hij had die zomeravond onder de bomen een belofte gedaan die hem heilig was en met zijn ridderlijk karakter achtte hij zich daardoor gebonden tot vele stilzwijgende verplichtingen. In onbaatzuchtigheid en in ijver om haar geluk te bevorderen mocht hij nooit tekort schieten en daarom had hij meneer Meekels op vrolijke toon geantwoord Natuurlijk zal ik komen. Met Clennams compagnon Daniel Doyce zat Meagles duchtig in zijn maag, want de brave oude heer was er volstrekt niet gerust op of een mengsel van Daniel met officieel barnacalisme zelfs op een bruilofts niet tot een uitbarsting zou leiden de staatsmisdadiger ontnam hem echter zijn onrust door naar twickenham te komen en hem mede te delen dat hij als oud vriend de gunst verzocht om niet uitgenodigd te worden want zei hij aangezien ik met die heren in aanraking ben gekomen toen ik mijn land een dienst wilde bewijzen en deze heren alles gedaan hebben om mij dat te beletten en mij al mijn geduld te doen verliezen wil ik liever niet met een vertoon van eensgezindheid met hen eten en drinken meneer meagles moest hartelijk lachen om de grappige manier waarop doyce zijn verzoek voordroeg en zijn toon klonk nog meer beschermend dan anders toen hij antwoordde: wel, Daniel, je moet je eigen zin maar doen aan Henry Gowan trachtte Clannen, de overtuiging te schenken op zijn bedachtzame, bescheiden manier dat hij oprecht en geheel belangloos wenste op een vriendschappelijke voet met hem te komen, terwijl Gowan zelf hem behandelde met zijn gewone ongedwongenheid en zijn gewone vertoon van vertrouwen dat volstrekt geen vertrouwen was. Ongeveer een week voor de trouwdag wandelden zij samen in de buurt van Twickenham toen Gohan in de loop van het gesprek zeide Zie je, clennam alles is mij tegengelopen, dat wist je trouwens al. Op mijn woord, antwoordde Clennam, niet weinig verbaasd. Daar wist ik niets van. Wel, hernam Cowan, ik behoor tot een geslacht, een stam, een familie, een vereniging van bloedverwanten, of hoe je het noemen wilt, die op vijftig of meer manieren voor mij gezorgd zou kunnen hebben en in het hoofd gekregen heeft... Het op geen enkele manier te doen. En wat ben ik nu, een arme drommel van een artiest. Maar aan de andere kant wilde Klennem beginnen, maar Goan voorkwam hem. Ja, ja, dat weet ik. Ik heb het geluk de bruidegom te zijn van een lief, bekoorlijk jong meisje, dat ik lief heb, met mijn gehele hart. Heb je wel veel hart vroeg clennam in zichzelf, maar in het volgende ogenblik schaamde hij zich over deze vraag. En een schoonvader te krijgen, ging Gowan voort. Een uitstekende kerel, een gulle beste vent. En toch, toen mijn haren nog door een ander gewassen en gekampt werden, had ik andere vooruitzichten in mijn hoofd. En toen ik ze zelf waste en kamde, droeg ik die vooruitzichten mee naar de openbare school. En nu heb ik er geen meer. Dus ben ik een teleurgesteld man. Clenham vroeg zich af en hij schaamde zich weer over deze gedachte, of die neiging om zich teleurgesteld te voelen niet zetelde, in zekere familietrots die de bruidegom als zijn huwelijksgift medebracht nadat hij er reeds alle nadelen van ondervonden had en kon daaruit wel iets goeds voortkomen toch niet bitter teleurgesteld meen ik zei clennam luid god dank nee niet bitter zei Gowan lachend dat is mijn hele familie niet waard, ofschoon het beste luidjes zijn van wie ik veel houd. Bovendien, het is heel aangenaam voor me hun te tonen dat ik mij best kan redden zonder hem en dat ze allen naar de duivel kunnen lopen. En dan, de meeste mensen ondervinden teleurstellingen in het leven, hoe dan ook, en gaan er onder gebukt, maar ik zeg dat de wereld nog zo kwaad niet is. Je hebt dan ook een heerlijke toekomst voor je, zei Arthur. Zo schoon als dit zomerlandschap, riep de andere geestdriftig uit, en bij Jupiter, ik gloei van bewondering ervoor, en van ijver, om er een wedloop in te houden. Het is een beste oude wereld. En mijn beroep, het beste van alle oude beroepen, is het niet. Vol belangstelling en eerzucht, dat is zeker, antwoordde clennam En vol bedrog, voegde Goan, er lachend bij. Laat ons het bedrog vooral niet vergeten. Ik hoop maar dat ik daarover niet te veel zal struikelen maar juist daaruit zou blijken dat ik een teleurgesteld man ben ik zal misschien niet brutaal genoeg zijn om het lang genoeg vol te houden onder vier ogen gezegd er bestaat wel ene gevaar dat ik juist bitter genoeg ben om daartoe niet in staat te zijn waartoe niet het vol te houden mijzelf op mijn beurt te helpen, zoals degene die voor mij zit zich geholpen heeft, en dan de fles met lucht door te geven, het er aan te nemen van te werken, te studeren, te dwepen, met mijn kunst, er al mijn tijd aan te geven, er veel genoegens. Aan op te offeren, ervoor te leven en al zo meer, kortom de fles met lucht door te geven, zoals gebruikelijk is. Maar het is toch goed voor een mens, achting te koesteren voor zijn roeping, welke die ook zij zich verplicht te achten, die roeping hoog te houden en er de achting voor te verwerven die zij verdient is dat niet zo? betoogde clennam en jouw roeping gowan mag dit wel van je eisen ik beken in de mening verkeerd te hebben dat de kunst dit altijd deed wat ben je toch een beste vent clennam riep de ander uit terwijl hij bleef staan en niet kon nalaten hem met bewondering aan te kijken wat een kranige kerel jij bent zeker nooit teleurgesteld geworden dat is gemakkelijk te zien het zou zo vreed geweest zijn als hij dit werkelijk meende dat clennam maar besloot aan te nemen dat hij het niet meende gohan legde hem intussen de hand op de schouder en ging lachend. En op luchtige toon voort. Ik wil je droom niet verstoren en zou, als ik het had, geld willen geven om het leven zo rooskleurig in te zien als jij. Maar ik ben een koopman. Ik werk, zoals al mijn medelotgenoten doen, om te verkopen. Als wij niet konden hopen, er een hoge prijs voor te krijgen, zouden wij niet werken. Het werk moet gedaan worden en is gemakkelijk genoeg. Al het overige is hocus -pocus. Zie daar nu het voordeel of het nadeel, zoals jij het noemen wilt: van met een teleurgesteld man kennis te maken. Maar het is de waarheid. Dit gesprek had een diepe indruk op clennam gemaakt, zo diep dat hij zich over de toekomst bezorgd maakte en zich afvroeg of hij wel goed gedaan had toen hij die zekere niemand de deur wees. Toch moest hij zijn belofte om Gohan tegenover zijn vriend Meagles in een gunstig daglicht te plaatsen nakomen. Hij twijfelde er ook thans nog aan of zijn oordeel over Gowan wel juist was, want hij kon het verleden niet vergeten toen hij een hekel tegen hem had opgevat om geen andere redenen dan dat Gowan hem in de weg stond. Gepijnigd door deze gedachten begon hij ernaar te verlangen dat de trouwplechtigheid nu maar afgelopen mocht zijn. Het jonge paar op reis en hij zelf alleen achtergebleven om de edelmoedige taak die hij op zich genomen had te vervullen. Deze laatste week was een vervelende tijd. Meegels was de beminnelijkheid zelf voor Pet en Gohan. Maar Arthur vond hem dikwijls alleen en dan waren zijn ogen zo omvloerst dat hij de schaal en het schopje niet duidelijk meer zag. En meer dan eens zag Arthur dat hij het jonge paardje, wanneer het in de tuin wandelde, nakeek met dezelfde wolk op zijn gelaat die de komst van Goan over verspreid had mevrouw meagles de vrolijkste en ijverigste aller moeders liep zingend door het huis en haar vrolijkheid werkte aanstekelijk op iedereen maar nu en dan verdween zij eens even in de provisiekamer en schreide zich daar de ogen rood kwam zij er weer uit dan gaf zij aan de uien en de peper de schuld van haar behuild gelaat en zong opgewekter dan ooit en juffrouw ticket die in huisapotheek geen middel vond tegen een bedroefd hart leed schrikkelijk aan neerslachtigheid en haalde telkens weer allerlei herinneringen uit pet's kinderjaren op werden deze haar al te machtig dan zond zij wel eens in het geheim een boodschap dat zij niet gekleed was om in de huiskamer te komen en verzocht of haar kind soms eens in de keuken wilde komen en dan werd het kind tussen tranen en zegebeden en hakborden en taartenrollen en pastijkorsten geknuffeld, met de hartelijkheid die zo'n oude getrouwe dienstbode aan de dag kan leggen, en die zeker niet de minst ware hartelijkheid is. Maar nog nooit is een dag die komen moest uitgebleven, en zo brak dan ook de trouwdag aan, en bracht al de barnacles die uitgenodigd waren op Twickenham. Daar was meneer Tiet Barnacle van het kantoor en Mew Street, Grosvenor Square, met de dure mevrouw Barnacle. Nee, stilstalking, voor wie het kwartaal altijd zo lang duurde, en de drie dure dochters, volgepropt met talenten en gereed om in de huwelijksboot te stappen evenwel dit ging niet zo bliksemsnel dat hokte nog aan het een of ander dan was daar barnacle junior ook van het circumlocutiekantoor, die slans betonningen maar aan hun lot overgelaten had en om de waarheid te zeggen ze daarmede geen erg nadeel toebracht daar was de innemende jonge barnacle gesproten uit de vrolijke tak der familie ook van het circumlocutie kantoor en nog drie andere jonge barnacles ook van het kantoor maar van andere afdelingen laffe lusteloze mannetjes die bij de huwelijksplechtigheid stonden te kijken zoals zij de nijl het oude romen een nieuwe zangeres of jeruzalem aangegaapt zouden hebben maar er waren ook aanzienlijke exemplaren van het doorluchtige geslacht daar had je lord decimus Tiets barnacle in eigen persoon omgeven door een geur van circumlocutie de echte lucht van dozen met formulieren, ja, hij was er ook, Lord Decimus Tiet Barnacle, die zijn hoog standpunt bereikt had op de vleugelen der verontwaardiging, toen hij sprak, het wil er bij mij niet in, my Lords, dat het een minister van dit vrije land past, de weldadigheid te beperken de te besnoeien, de geestdrift aan banden te leggen, de ondernemingsgeest te breidelen, het zelfvertrouwen te verzwakken van zijn volk. Dit betekende in andere woorden dat het er bij deze grote staatsman nog steeds niet in wilde dat het de loods van het schip paste nog iets anders te doen dan een voorspoedige handel in brood en vis te drijven aangezien het scheepsvolk door hard te pompen het schip wel drijvende zou houden zonder hem na deze verheven ontdekking in de kunst hoe men iets niet doet was door decimus lange tijd het glanspunt der familie geweest en ieder onberaden lid van een der huizen kon gerust proberen hoe het wel te doen, door een wet voor te stellen om het te doen. Die wet was al dood en begraven wanneer Lord Decimus maar van zijn plaats opstond en plechtig verklaarde met een van gekwetste majesteit trillende stem, terwijl de circumlocutiepartij in luide juichtonen losbarstte dat het hem niet duidelijk was dat het hem als minister van dit vrije land paste de weldadigheid te beperken de mensenliefde te besnoeien de geestdrift aan banden te leggen de ondernemingsgeest te breidelen het zelfvertrouwen te verzwakken van zijn volk de ontdekking van dit breidelmachine was tevens die van het politieke perpetuum mobile het sleet nooit of schoon het altijd ronddraaide door al de departementen van het koninkrijk en dan was daar nog lord decimus edele vriend en bloedverwant william barnacle die het door alle tijden heen vermaarde verbond met tudor stilstoking gesloten en altijd een eigen recept gereed had voor hoe iets niet te doen. Dan vroeg hij de speaker het woord en begon met groot talent. Eerstens moet ik u verzoeken, sir, het huis mede te delen, welk antecedent wij hebben voor de koers die de honorable gentleman ons zo overijld wil doen volgen. Of hij vertelde, aan de honorable gentleman dat hij William Barnacle een onderzoek zou instellen naar een antecedent, of dat er zo'n antecedent niet bestond. Altijd schermde hij met diezelfde woorden: antecedent en overijling Dat waren de stokpaardjes van deze knappe circumlocutionist En hoeveel moeite de honorable gentleman ook al vijfentwintig jaar lang in het werk gesteld had om william barnacle te bewegen iets wel te doen william barnacle kon er maar geen antecedent voor vinden dan was er nog een bijzonder vlugge barnacle die vlug achter elkaar twintig verschillende postjes gehad had soms twee of drie tegelijk en het bewonderenswaardig vergebracht had in de kunst om wanneer hem in het parlement iets gevraagd werd een antwoord te geven dat volstrekt niets met het gevraagde te maken had door het circumlocutiekantoor waren de diensten die hij zodoende bewezen had op grote prijs gesteld en hij stond daarbij hoog aangeschreven men zou een boek kunnen vullen met de opzomming van al de barnacles die vette posjes hadden en van al de minder begunstigde die erop aasden. Samen vormden zij een legioen. En hoewel de aanwezige barnacles de gehele kleine villa vulden, waren er toch nog maar een veertigtal aanwezig, één droppel uit de zee van barnacles een hunner geholpen door een tweede gaf de bruid weg en mevrouw meagles genoot de eer van door lord decimus barnacle naar tafel geleid te worden de gesprekken aan tafel waren niet zo onderhoudend en natuurlijk als wel had kunnen zijn meagles was hoe ook vereerd door het hoge gezelschap in een gedrukte stemming. Mevrouw Gowan daarentegen was geheel in haar element en dat was niet geschikt om Meagles stemming te verbeteren. De waan dat niet meneer Meagles de verloving tegengehouden had, maar de grootheid der familie die eindelijk een concessie had gedaan dat men nu aandoenlijk eensgezind was was in alles merkbaar doch werd geen enkele maal uitgesproken waartoe ook de barnacles voelden immers wel dat zij met de familie meagles afgedaan hadden zodra deze gelegenheid om haar onder hunne beschermende vleugelen te nemen voorbij zou zijn en de meaglesen voelden ook wel iets dergelijks. Goan zijn rechten als teleurgesteld man laten de gelden die een wrok had tegen de barnacles en hen gevraagd had ter wille zijner moeder en in de hoop hen daarmee een kool te stoven pochte tegenover hen op zijn penseel waarmee hij in de loop der jaren zoveel hoopte te verdienen dat hij zijn vrouw nog een korstje brood en kaas zou kunnen nalaten tegelijkertijd echter sprak hij de hoop uit dat zij die zoveel gelukkiger geweest waren dan hij en zich een goede betrekking veroverd hadden zich de arme schilder zouden herinneren en nu en dan eens een stuk van hem kopen en toen bracht door decimus in het parlement waar hij op zijn eigen piedestal stond een wonder van welbespraaktheid en doorzicht aan het licht dat hij eigenlijk niets was dan een eerste klas windbuil in een opeenvolging van platheden bracht hij een toast uit op het jonge paar zo plat dat ieder ernstig mens die nog aan huwelijksgeluk geloofde de haren te bergen gerezen zouden zijn met de zelfvoldoening van een dolle olifant draafde hij door akelige doolhoven van machtspreuken die hij zelf mooi vond en waarin hij eindelijk jammerlijk verdwaalde en eindelijk was daar ook nog de jonge Barnacle, die nog steeds verontwaardigd aan twee nog jongere geesteloze exemplaren van het doorluchtige geslacht mededeelde, dat er een kerel aan tafel zat, die, kijk eens aan, zonder ontboden te zijn, aan ons departement kwam, omdat hij wat wilde weten, begrijp je, verbeeld je dat hij nu eens plotseling, een ingeving kreeg kijk eens aan om wat te willen weten je kunt van zoo'n onfatsoenlijk mens zoo'n radicaal natuurlijk alles verwachten begrijp je dat hij nu op dit ogenblik iets wilde weten nu kijk eens aan dat zou toch wel een opschudding geven het aangenaamste ogenblik voor Glennum was tevens het pijnlijkste toen meneer en mevrouw meagles eindelijk afscheid namen van pet in de kamer met de twee portretten waar niemand anders was toen zij pet daar vaarwel zeiden alvorens zij de drempel overschreed die zij nimmer meer zou overgaan als de oude onbezorgde pet had men niets natuurlijkers en eenvoudigers kunnen bijwonen. Gowan zelf was bewogen en antwoordde op mevrouw Meagles O Gowan, wees een goed man voor haar, wees een goed man voor haar, met de grootste ernst. Dat zal ik bij God, dat zal ik. Maar weest u nu niet zo bedroefd. En toen, na veel gesnik en veel lieve woordjes en een laatste blik op clennam om hem aan zijn belofte te herinneren steeg pet in het rijtuig en haar man wuifde allen toe en zo reden zij naar dover de trouwe juffrouw ticket had echter in haar zijde japon en met de gitzwarte krulletjes in een verborgen hoekje gereed gestaan en wierp het rijtuig tot verbazing van het achter de vensters toekijkende gezelschap, een paar schoenen achterna. Gezegd gezelschap behoefde nu niet langer te blijven. En aangezien de voordaamste barnacles nog juist de tijd hadden om een paar zaken die anders afgedaan konden worden tegen te houden, gingen allen hun zweegs. Na aan meneer en mevrouw Meegels de verzekering te hebben gegeven dat alles wat zij daar gedaan hadden, tot hun best wil, geschied was, zoals zij die arme John Bull ook dagelijks wijsmaken. Het was akelig leeg in de kleine villa, toen alle vertrokken waren, akelig leeg vooral in de harten van vader en moeder meagles en clennam het enige dat meneer Migels troostte was het strelende gevoel dat hij zulk aanzienlijk bezoek had gehad werkelijk strelend zei hij tegen clennam die achtergebleven was om zijn belofte te vervullen einde van hoofdstuk 34 van deel 2